0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Vielen Dank für diese nette Begrüßung. Da geht's schon los. Da geht's schon los. So ist es, wenn die Berliner auf die Bühne müssen, ne? Wir kennen uns noch nicht aus Berliner Zeiten, muss man ehrlich sagen weil ich bin jetzt viel später Christ geworden, aber ich habe dann gehört, dass Konzi Berliner ist und dann wusste ich, ja, deswegen rockt er so, völlig klar. Ja, Und wir haben auch gleich, ich weiß gar nicht, ob Konzi sonst auch so hat, aber äh, kaum haben wir telefoniert hier in Nürnberg. Wir haben nur noch Berliner, Aber ich mache das jetzt hier lieber nicht, sonst verstehen die mich nicht, wa? Oder was meinst du? Meinst du, die können mich verstehen? Ich die Kicke mal oben und, und Bene, hast du das verstanden? Ja, manche schon, okay. Lassen wir mal. Wir kümmern uns lieber um das, um was, um was es wirklich, wirklich geht, um Reich Gottes bauen. Amen. Amen. Gut, seid damit einverstanden. Also liebe Grüße aus Berlin. Ich bin sogar ein richtiger echter Ostberliner noch. Äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob du schon mal einen echten Rossi gesehen hast. Ja? Okay, okay. Also ich bin einer und ich habe sogar noch an der Mauer gespielt. Ich kannte die Mauer noch. Wirklich? Als ich neun Jahre alt war, ist die Mauer gefallen. Und ich bin froh, dass sie gefallen ist, weil ich sonst meine Frau, die aus Münchberg, gar nicht so weit von hier entfernt kommt, gar nicht kennengelernt hatte. Und gleichzeitig muss ich sagen, die Mauer, die zwischen mir und Gott war, ist Gott sei Dank auch gefallen. Das hat noch ein bisschen länger gedauert, aber es ist passiert und das ist das Wichtigste für mich. Ihr Lieben, ich habe euch etwas mitgebracht, eine Predigt die ich äh, durchs ganze Land trage, weil die mir so auf dem Herzen liegt und ich auch glaub, glaube, nicht weil sie von mir ist, sondern grundsätzlich von dem Herzschlag her, sie wirklich unser Umfeld verändern könnte. Und deswegen ist der Titel auch sei anders, aber nicht komisch. Dein Umfeld wird es lieben, wenn du anders bist. Und ich wusste gar nicht, dass diese Reihe startet. die sein es ist genial. Es ist ein guter Auftrag, dann jetzt die zwei Tage heute Abend und morgen Vormittag. Weil die Frage ist ja manchmal, oh, wie wirken wir Christen manchmal auf die Menschen da draußen? Also du vielleicht nicht so komisch, bei mir war es so, dass ich am Anfang, als ich frisch Christ war, erstmal den Regelkatalog rausgeholt habe und allen anderen gesagt habe, dass sie nicht mehr dürfen, weil Gott will ja nicht, dass sie das machen. Kennst du das so, so diese Moralprediger? Oh, ich war ein ganz großer Moralprediger, Hab aber selber mit den meisten Fehler gemacht, weißt du? So, auf jeden Fall, dieses Thema hat mich deswegen auch so beschäftigt, weil ich weiß, durch eine Studie, die es gibt, dass, ja, ich das sagen, darf. also bei euch, euch gilt es wahrscheinlich nicht, aber bei allen anderen Gemeinden, dass 90 Prozent aller Christen im Alltag nicht mit Menschen über Jesus sprechen. Das ist schade, oder? Das ist jetzt nicht, oh, das ist jetzt nicht guckt sich schon an, der erste Appell kommt vom Evangelisten. Nein, nein, kein Appell, sondern, was für ein Potenzial ist noch da, diese Welt zu verändern? Und, und dann habe ich mich gefragt, und ich komme jetzt wirklich viel rum im ganzen Land, und es gilt ganz vielen Gemeinden, die meisten Christen sagen mir aber, ey, was, aber ich würde ja gerne mit Menschen reden, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Oder manche sagen, oh, mit Leuten anfangen zu quatschen ist gar kein Problem, aber ich kriege immer die Kurve oder diese Brücke nicht die zum Thema Glaube. Das ist heißt, so. wenn das das einzige Problem ist, dann haben wir was gemacht, 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 gem äh, entwickelt, eine Schulung, ein ne Seminar, ihr habt schon gehört, das machen wir morgen. Also wenn du morgen Bock hast, dann kommen wir dann vorbei. Egal ob du aus Erlangen bist, aus Ansbach, aus hier, komm einfach gern vorbei. Es hilft dir, dass du in einem normalen Alltag, da wo du bist, auf Arbeit, in der Schule, beim Einkaufen, wo auch immer, mit Menschen ins Gespräch kommst und dabei den Glauben einfließen lassen kannst. Und, und wissen hier, ich, ich weiß, wir haben ja so jetzt so das Video gesagt, gezeigt hier von Summer2Go, sind noch wir noch noch auch schon viele Jahre mit unterwegs. unterwegs. Und es ist, ist ja dann so, so typische Worte, Ja, ich habe euch drei, mein drei mitgebracht, so typische Worte, die, die ganz viele Menschen lieben, ganz, ganz viele Christen, Christen die, die heißen Evangelisation, Evangelisieren und, und Einsatz. Was, 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 was passiert bei, bei dir, wenn du diese Worte du hörst oder liest? Oder liest? Also, also es gibt so ein paar, die sagen, yeah, ich bin dabei. Ja. Wer ich ist mit dabei, dabei so, wenn sie das hören? Oh, besserer Schnitt als andere Gemeinden. Schon mal ein Pluspunkt für euch. Aber wisst ihr was? Ich habe mir trotzdem gedacht, wir streichen die heute. Wir streichen die, ich die einfach mal. Du konntest, wie nicht mein sagen. Werner. Ja, Also, also Werner Nachtiger ist mein Chef, ein Vollblut-Evangelist. Wenn der hört, dass ich die Evangelisation streiche, dann gibt es Ärger. Weil der Punkt ist, diese Worte findest du gar nicht in der Bibel. Ah, Glück gehabt, ne? Jetzt kommt die echte Lehre. Wisst ihr, du, das Krasse ist, der Gesamtkontext der Bibel läuft über diese Worte hinaus. Aber das Problem ist, dass wir oft eine Prägung haben, wo wir negative Erfahrungen gemacht haben damit. Weil du vielleicht nicht gut vorbereitet warst oder weil du abgelehnt wurdest oder das Gefühl hattest, dass du abgelehnt wirst. Und du hast vielleicht negative Erfahrungen gemacht. Und ich möchte dir eins sagen, ich möchte dich nicht auf die Straße zwingen. Weil das denken die meisten bei Straßeneinsatz. Evangelisieren, Straßeneinsatz, auf einer Kiste, Kiste stehen und, und laut brüllen. Kehrt um, ihr Sünder! Auch schon mal gehört, bestimmt, ne? Oder, Oder was ich nicht noch gehört habe, bestimmt. Jeder Christ, ein Evangelist. Auch schon mal gehört? Ich okay. möchte ich euch das heute biblisch belegen, dass das nicht so ist. Ich habe gleich schon mal eine Bibelstelle für euch mitgebracht. Und zwar, Epheser 4, 11 bis 14. Dort sind die ganzen verschiedenen Dienstgaben innerhalb der Gemeinde aufgelistet sind fünf. vielleicht hat er dafür den schon mal gehört. Da ist unter anderem der Evangelist dabei, auch der Prophet und der Hürde, was gleich wie Pastor ist, und der Lehrer und so weiter. Und das Coole ist, was dort steht, ist, dass sie zur Zurüstung der Heiligen sind. Das heißt, dieser Dienst des Evangelisten ist, dass du als Christ in einer Gemeinde gelehrt wirst darin, wie du anderen Menschen von Jesus erzählen kannst, vom Evangelisten, wie du Gottes Stimme hören kannst, vom Propheten wie du anderen Menschen dienen kannst mit, mit Liebe, das ist wahrscheinlich das dann vom Öden und Pastor, ja, und all diese Dinge, dafür ist es da, und dann steht, damit wir in die volle Fülle des Geistes kommen, zur vollkommenen Mannesreife. Das bedeutet, dass du den ganzen Ratschluss Gottes, das, was Jesus für dich hat, durch den Heiligen Geist, dass du das ausleben darfst. In deinem Alltag, dass es total normal wird bei dir, dass Menschen gesund werden, wenn du betest. Dass es normal wird bei dir, dass Menschen frei werden von Ängsten, von sonst was für Dingen Und dass Menschen zum Glauben kommen durch dich, weil du einfach Zeuge bist von dem, was Gott in dir getan hat. Und das ist das, was jedem Christen gilt. Der Heilige Geist ist gefallen. Er gibt uns Kraft, um Zeugen zu sein. Versteht ihr? Und, und das, das ist, ist der, der Punkt, Punkt, dass Evangelist, und ich mache das jetzt heute mal als Evangelist, ich möchte euch damit ermutigen, dass, dass du es lernst, in deiner Stärke, in deiner Art und Weise, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Das, das zu bezeugen einfach. Also wir haben diese drei Worte gestrichen. Wir haben kurz geklärt, dass du kein Evangelist oder Evangelistin sein musst. Bist du schon etwas beruhigter jetzt. Dann können wir jetzt in die Predigt gehen. Einverstanden? Ja, Wir gehen mal hinein und zwar habe ich euch ähm, zwei bekannte Leute mitgebracht. Weil ich habe mir so gedacht, wenn so viele Menschen, so viele Christen gern von Jesus reden wollen und so viele Menschen es noch gibt auch in unserem Land, ich rede jetzt nur von unserem Land, die Jesus noch nicht kennen, woran könnte das vielleicht liegen, dass die Leute nicht zuhören? Vielleicht hat es etwas mit unserer Außendarstellung zu tun, wie wir im Alltag unterwegs sind.
1: Und das jetzt habe ich euch mal jemanden
0: mitgebracht, der, der lebt nicht mit, mehr, aber der, der war sehr bekannt dafür, dass er ein Friedensschrifter ja. war. Und zwar Mahatma Gandhi. Schon ja, mal gehört? Ja, der, der war Hinduist, ist, hat aber auch so buddhistische Ansätze gehabt. Und, und der, der sagte, ihr Christen habt in eurer Ohrput ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, die der kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, sehr aktuell. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute, gute Literatur ist, sonst weiter nichts. Da dachte ich mir, also wenn man so etwas über unsere Bibel sagt, dann muss man sie ja gelesen haben. Da frage ich mich jetzt, warum hat er sich noch nicht für Jesus entschieden, wenn er es gelesen hat? Also das wir schon mal ist eher dann dein Problem vor Gott, nicht unser. Aber trotzdem dachte ich so, naja, aber wen hat er denn so erlebt? Er sagte nämlich doch, das steht nicht mit auf der Folie, ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Also er hat anscheinend Christen erlebt, die sonntags immer richtig gut drauf sind, richtig nett sind, auch auf dem Weg zur, 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 zum Gottesdienst, zur Predigt. Aber im Alltag hat er sie vielleicht erlebt, wo sie dann nicht mehr so fröhlich sind und den Herrn preisen und was alles so machen. Und das Kraseste, was er gesagt hat, auch das steht nicht auf der Folie, das Einzige was mich immer davon abgehalten hat, Christ zu werden, waren die Christen. Boah, und dann habe ich gedacht, also das, das ist jetzt schon hart. Also ich will jetzt gar nicht gegen die Christen von damals, die vielleicht als Missionare rübergegangen sind, gegen die will ich gar nicht reden, weil ey, ich bewundere Missionare, die in Länder gehen, wo es wirklich auch schwer ist, richtig geistliche Kämpfe sind, die sind nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, und dass sie erste Schritte tun, um Jesus eine ganz andere Kultur reinzubringen. Ich bewundere wirklich diese Missionare. Und trotzdem scheint eine negative Erfahrung gemacht zu haben. Wahrscheinlich, weil der Moralapostel waren, die gleich gesagt haben, an das, was du glaubst, da sind okkulte Mächte dabei. Da musst du erst mal nachforschen, wo das eigentlich alles herkommt. Und wenn du so schon mit Leuten redest, verlierst du die sofort. Weil du dann der Moralapostel bist. Und sagst, ich weiß, wie es geht. Und so wirken die, glaube ich, sehr. Dann noch jemand aus seiner Schulzeit, der war nicht dein Banknachbar, sondern wahrscheinlich Thema, Friedrich Nietzsche. Von dem habt ihr bestimmt schon mal ein, zwei Zitate gehört, gelesen. Da gab es auch mal so eine Werbung von Godnet, ja, wo, wo Nietzsche sagt, Gott ist tot und Gott schreibt darunter, Nietzsche ist tot. Ja, Aber egal, das war jetzt nicht das, was ich sagen wollte, sondern was da steht. Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Auch wieder so ein Ding, ne, wo du so denkst, also Friedrich, pass auf. Wenn du jetzt heute hier gewesen wärst, bei diesem Lobpreis, da wärst du auf die Knie gegangen und hättest den Herrn um Vergebung gebeten, dass du sowas gesagt hast. Oder? Bei unseren Liedern, die wir heutzutage singen, anbeten und so weiter. Ist doch Hammer. Aber trotzdem so dieser erste Satz. Christen müssten mir erlöster aussehen. Wie sieht denn erlöster aus? Grinsend durch die Welt rennen so tun, als wenn immer alles gut ist? Ich weiß es nicht. Also Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir auch ehrlich sind, wenn es uns mal nicht gut geht, dass wir den Leuten auch sagen, oh, ey, sorry, dass ich so blöd reagiert habe, ich war einfach nicht gut drauf. Hey, sowas ist doch ehrlich. Ich glaube, sowas hat was mit Erlösung zu tun, dass wir ehrlich, wahrhaftig, mit Werten leben und die Menschen das auch an uns erleben, aber dass wir nicht diese Moralapostel sind. Also ihr seht, das sind so Themen, die mich damit dann beschäftigt haben und ich selber ja auch, wie gesagt, als Typ war ich so gleich dieser Moralapostel und denk so, ich weiß es jetzt und habe aber auch gemerkt, dass Freunde von mir, Bekannte von mir, sich richtig davon abgegrenzt haben. Das heißt nicht, dass du jedem nach dem Mund reden sollst, das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, es geht um die Herzenshaltung gegenüber den Menschen, die entweder gar nicht an Gott glauben oder vielleicht was ganz anderes glauben. Dazu höre ich später noch eine Story. Aber ich habe euch noch ein Video mitgebracht, wo wir uns vielleicht angucken können, wie so ein Leben aussehen könnte, wenn wir Erlöster wären. Aussehen würden, wir sind ja Erlöster, Erlöster aussehen würden. Es ist ein sehr emotionales, berührendes Video, aber ich sage mal Film ab. Und ich spreche mal die Übersetzung mit, ja, weil es zu so klein geschrieben ist. Lassen Sie mich helfen. Für die Schulausbildung. Er wird <firi> was <fih>. wenn er was bekommt er dafür, dass er das jeden Tag tut? Da bist du ja endlich. เขาจะไม่ได้อะไรเลยจะไม่ไม่มีใครรู้จักอะไร Was er erhält, sind Emotionen. Er strahlt Freude aus. Erreicht ein tieferes Verständnis. Fühlt Liebe. Erhält, was man mit Geld nicht kaufen kann. Eine Welt, die dadurch schöner wird. Hier etwas Gratis für sie. Und wie sieht es in deinem Leben aus? Was ist deine Bestimmung? Schon ein bisschen bewegend, oder? Pass auf, und jetzt, wenn ich dir verrate, dass es kein christliches Video ist, sondern es ist ein Werbevideo einer asiatischen Versicherungsfirma. Ganz ehrlich, ihr Lieben, ich, ich, als ich das gesehen habe, dass das gar nicht christlich ist, ich war etwas geschockt, weil ich so dachte, wenn die sogar wissen, die was verkaufen wollen, wie man die Welt verändern kann. Wie viel mehr müsste ich als Christ, der Jesus im Herzen hat, wissen, wie ich wirklich mein Umfeld und die Welt verändern könnte. Und dann sind wir plötzlich bei was ganz anderem, als bei, du musst auf die Straße gehen. Ich, ich liebe es auf der Straße ich, und wir machen das ja auch regelmäßig und ich will dich auch ermutigen, dass du sowas mal mitmachst, sowas wie Summer to Go und was auch immer, aber vielmehr ist doch die Frage, was passiert in deinem Herz? Bist du bereit, in deinem Alltag einen Unterschied zu machen, mit so Kleinigkeiten? Weißt du, allein durch Kleinigkeiten können Situationen entstehen, wo du ins Gespräch kommst und dann von Jesus erzählen kannst. Ja, das gucken wir uns dann morgen genauer an, aber so als, er, als Ermutigung mal, ey, du so wie du bist. Du bist doch kein Zufall da, wo du lebst und arbeitest. Ja, und das ist das Geniale. Und jetzt denkst du, okay, was? jetzt sag mir doch mal, wo steht das in der Bibel, dass wir so sein sollen? Ich glaube, ihr werdet den nächsten Morgen eine ganze Menge Bibelstellen dazu hören. Aber mal eine, die wiederum mein Leben verändert hat. Die jeder von uns kennt. Jeder, der schon mal das Neue Testament gelesen hat, der die Apostelgeschichte schon mal gelesen hat. Und zwar sehen wir die in Apostelgeschichte 2, in den Versen 41 bis 47 und ich zeige euch so ein, zwei Bibelverse darin. Ich sage erstmal so allgemein, ja, dass Petrus, der gerade vom Heiligen Geist erwischt wurde und er fängt an zu predigen und 3000 Menschen kommen zum Glauben, habt ihr auch gehört in den letzten ein, zwei Wochen, ich glaube, du hast auch davon kurz gesprochen und und ist ja der Hammer, ja. aber du siehst auch, er wusste genau, mit wem er redet. Er sprach zu Juden und er hatte die, die alten Propheten zitiert, das heißt, er wusste, mit wem er redet, auch wichtig dass du weißt, mit wem redest du gerade. So, dann kommen die zum Glauben und das Geniale ist, die waren nicht überfordert mit über 3000 Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Weißt du, manchmal denke ich so in unserer deutschen Kultur, ey, wenn jetzt 20 neue Leute auf einmal kommen, das schaffen wir ja gar nicht. Das haben wir gar nicht gut sortiert. Dann haben wir gar keinen extra Raum dafür. Und ich denke mir so, ach, weißt du was, gut vorbereitet sein ist gar nicht verkehrt, das ist absolut gut. Aber manchmal, wenn Gott wirkt, dann kannst du das nicht planen. Dann macht er es einfach. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich aufgeteilt auf die Häuser, sie haben zusammen Zeit verbracht, sie haben gegessen, sie haben gebetet, sie haben sogar denjenigen geholfen, die zu wenig Geld hatten, haben manchmal selber was verkauft, um anderen was mitzugeben. Also du siehst, es ist so, hey, das hört sich nach unserer Gemeinde an, oder? Die Deutschen sind bekannt dafür, dass wir viel, viel Geld geben und spenden, wenn irgendwelche Katastrophen sind. Ob es in unserem eigenen Land sind oder auch in anderen Ländern, da sind wir Weltmeister drin, wir Deutschen sogar. Und wir als Christen ja sowieso, nicht wahr? Also das scheint doch alles gut zu sein. So, und dann kommt der Vers 47 und das ist der, den ich meine. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und dieser erste Teil, ich habe ihn euch extra fett gedruckt. Die Menschen, die Christen, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und das ist jetzt dann meine Frage an mich gewesen. Ich habe die Bibelstelle, keine Ahnung, schon 15 Mal gesehen, gelesen, durch, einfach schnell vorbeigelesen. Kennt ihr das, wenn man so einfach nur schnell durchliest? Weil man muss ja nach dem Leseplan, muss man das ja schaffen und so. Kennt ihr sowas? Manchmal, wenn man sich mehr Zeit nimmt für einzelne Verse, dann fallen die plötzlich Sachen auf. Ist ja Wahnsinn. Und plötzlich sprach der Geist Gottes zu mir, Basti, wo bist du in deinem Alltag geachtet und anerkannt? Es geht nicht um berühmt sein, sondern es geht um geachtet und anerkannt. Und dann kamen plötzlich Gedanken, wo bist du auf deiner Arbeit? Damals, wo ich noch nicht im Missionswerk gearbeitet habe, habe ich auch in anderen Firmen gearbeitet. Und dann habe ich mich gefragt, wo, wo, wo wissen die Leute, dass sie zu mir kommen können, wenn ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, wenn irgendetwas ist, wo sie Hilfe brauchen? Oder bin ich jemand, der mitmeckert über den Chef, schön mitlästert und ja, der ist immer schlecht drauf und mehr, mehr. Wie wäre es, wenn ich einen Unterschied mache und sage, hey Leute, ich verstehe das, aber weißt du was, lasst uns doch zusammen als Team arbeiten. Dann kann unser Chef, unser Abteilungsleiter, kann dann dem Hauptchef sagen Ey, unser Team ist so gut zusammengewachsen, wir bringen plötzlich bessere Zahlen. Vielleicht bist du jemand, der sagt, Du siehst eine Mitarbeiterin und weißt, diese Dame hat drei Kinder zu Hause, vielleicht sogar vier. Und du siehst die Arbeit, die sie noch vorsicht hat. Du bist schon ausgecheckt mit der Lochkarte. Gibt es überhaupt noch? Aber du weißt eigentlich, deine Arbeitszeit ist vorbei. Du bist schon ausgecheckt und denkst so, wenn ich jetzt mithelfe, dann mache ich ja unbezahlte Überstunden. Weißt du, es geht nicht darum, du darfst auch Überstunden anrechnen, aber es geht um die Herzenshaltung. Jetzt stell dir vor, du siehst es und sagst, die braucht jetzt bestimmt noch anderthalb Stunden. Komm, ich helfe einfach mit. Dann ist sie in einer Dreiviertelstunde fertig, kann sie zu ihren Kids nach Hause und kriegt alles hin. Weißt du, das ist einfach so diese Einstellungssache. Es geht nicht um Taten, nicht um Werke allein. Es geht um unsere Einstellung der Menschen gegenüber, die vielleicht auch anders leben als wir, anders glauben als wir. Und jetzt kommt die Story. Also morgen erzähle ich noch viel mehr Stories, aber diese eine, die möchte ich euch unbedingt mitgeben, weil das ist der Klassiker. Da hat mir Gott so richtig gezeigt, wie er Menschen sieht, die anders glauben als wir. Kennst du Mitfahrgelegenheit? Heißt jetzt anders? K oder so? Ja, und wenn wir manchmal als Team unterwegs sind und wir haben im Auto noch einen Platz frei, dann bieten wir den Platz an, dass jemand mitfahren kann. Wir haben ja auch eine Jüngerschaftsschule, da lernt die Leute missionarisch, evangelistisch zu leben. Und das heißt, die Leute sitzen mit drin und du sagst den Schülern so, jetzt kannst du mal üben, mit jemandem über Jesus zu sprechen. Das ist natürlich bei so einer Schule gemein, weil da musst du es auch wirklich machen, aber das wissen sie vorher auch. Haben wir gemacht und du siehst schon beim Abholen die Dame, die bei uns mitfahren wollte, schon allein vom Kleidungsstil, so, die könnte sehr spirituell sein. Also vielleicht verstehst also ich will es nicht veralbern, aber so gewisse Farben sind erkennbar, wo du denkst, könnte spirituell. Jetzt könntest du als Christ denken, Na ja, wenn jetzt sowas anderes Spirituelles mit ins Auto kommt, wer weiß, ob ich dann noch geschützt bin. Wer weiß nicht, dass dann was auf der Autobahn passiert. Weißt du, das ist dieses komische Reagieren drauf, ja. Okay, wir haben gedacht, nee, Jesus ist stärker, oder? Ist Jesus stärker? Amen, danke. Oh, ich dachte schon, ich habe euch verloren. Nein, nein. Also, wir sie mitgenommen, ins Auto gepackt, losgefahren. Naja, jetzt wollte die nach Nürnberg fahren, zufällig. Wirklich jetzt, war wirklich Nürnberg. Und sitzt du so drei Stunden zusammen im Auto. Naja, da schweigst du dich ja auch nicht an, sondern fragst dann irgendwann, du sag mal, warum musst du denn eigentlich nach Nürnberg? Und dann sagt sie so, na ja. Ich bin Tanz-Yoga-Lehrerin und ich gebe immer in Nürnberg Tanz-Yoga-Unterricht. So, jetzt jetzt bist du so am Überlegen, wie reagierst du denn jetzt da drauf? Also ich weiß nicht, wie du mit dem Thema unterwegs bist. Ich war, bevor ich Christ war, so ein bisschen im esoterischen Bereich mit drin. Habe mich mit gerade mit Yoga auch ein bisschen beschäftigt. Und zum Beispiel sagt ein indischer Guru, der so richtiger yoga -Guru ist, wir Europäer denken ja, wir machen immer nur so ein paar Übungen, da ist nichts Spirituelles dabei oder so. Aber eigentlich jede Übung verherrlicht einen hindu -Gott, sagt er. So, habe ich mir gedacht, bevor ich es jetzt wirklich genau weiß, ich lasse es lieber, ich mache andere Sachen wie Pilates oder sonst was, ist auch gut. Amen. Ja, so also der Pastor sagt Amen, das ist gut. So, dann, also das ist der Background, warum ich komisch hätte reagieren können. Also sie setzt sich dazu und, und erzählt uns das. Dann denkst du auch so, hm, Tanz-Yoga, jetzt Yoga-Mensch, nicht, dass sie jetzt hinten auf der Bank dann irgendwie anfängt oder so. Dann wäre vielleicht auch wieder irgendwie... Aber nein, Jesus war geduldig mit den Menschen, Wir haben ein bisschen, sie hat ein bisschen erzählt, wir haben gefragt, wie bist du denn dazu gekommen, hast du was damit erlebt? Und hat so ein bisschen erzählt, wie sie dazu gekommen ist und so. Dann sage ich, Mensch, das ist das Gute, der Heilige Geist ist mit uns. Plötzlich kriege ich die Idee, was ich für eine Frage, beziehungsweise was ich sagen kann. Ich sage so, du, das ist ja voll spannend, was du erzählst, wir sind auch voll spirituell. Da sagt sie, echt? Erzählt mal. Bingo! Also haben wir erzählt, wie spirituell wir sind, wie Gott unser Leben verändert hat. Dann sagt sie darauf, boah, das ist ja krass. Das ist ja fast wie bei einem guten Freund von mir, der ist Moslem. Das ist ja fast das Gleiche. Du bist wieder am Überlegen, wie reagierst du denn jetzt da drauf? Ey, warte mal, irgendwie ist hier alles quer gerade, denkst du dir so, ne? So, dann dachte dann, du ja fast, okay, jetzt fängst du an zu diskutieren. Jetzt musst du erst mal erklären, warum Jesus und Mohammed und so. Und dann, nee, warte mal, warte mal, nicht diskutieren sondern erzähl von dem, was du mit Gott erlebt hast. ja. Und dann sage ich, du, bevor wir jetzt diskutieren, ich konnte erst an Gott glauben, und es stimmte wirklich, als ich ihn erlebt habe. Ich musste ihn erleben. Dann sagt sie, stimmt. Ich sage so, super, willst du Gott erleben? Sagt sie, ja, warum nicht? Da sage ich, na, hast du irgendwelche Probleme, Schmerzen, finanzielle Probleme, was auch immer? Und sie so, ja, ich habe so Knieprobleme. Ich habe oft, so oft so große Knieschmerzen, dass ich keinen Tanz-Yoga-Unterricht geben kann. So, jetzt überlegst du wieder. Wenn du sie jetzt heilst, macht sie ja weiter. Du könntest aber auch komisch reagieren und sagen, ja, na wenn das so ist, das tut mir leid das scheint das Gericht des Herrn zu sein. <lacht> Oder was auch immer. Nein, und dann wieder, nein, warte, Jesus, was würde Jesus tun? Ach ja, der würde sie ja so heilen. Also okay, wir heilen. Wir beten, also nicht wir heilen, Gott heilt, aber durch unser Gebet. Ich, also leg mal deine Hände auf und wir, ja, wir versprechen dir, wir lassen beim Beten die Augen auf, wir waren ja auf der Autobahn 160 und so weiter. Wir beten kurz für sie, bei der nächsten Pause sagen wir, komm, steh mal auf und komm mal raus und dann läuft sie und sagt, das gibt es ja gar nicht. Die Schmerzen sind weg. Komplett. Die war komplett geheilt. Wisst ihr, das ist, wo ich so denke, wenn ich jetzt wieder komisch geworden wäre, so mein gesetzliches, was ja einerseits ja auch Wahrheit ist, ne? so dieses, man soll gewisse Dinge nicht tun und so, aber so holen wir nie Menschen ab, da wo sie gerade stehen. Sie brauchen eine Begegnung mit Jesus. Und wie kriegen sie die Begegnung, indem sie von ihm hören, was er in deinem Leben verändert hat? Fang nicht an, Bibelverse zu zitieren, was alles Wahrheit ist. Das greifen die Leute gerade noch gar nicht. Aber so kannst du einen großen Unterschied machen. Amen. Wisst ihr, und wir haben dann äh, selber entwickelt, so ein paar evangelistische Hefte, hier die Real Life Guys zum Beispiel, kennt ihr die? Uh -huh. Kennt ihr, ne? Mit denen haben wir so ein Heft gemacht, oder mit dem Mann ohne Arme, ohne Beine, kennt ihr bestimmt auch. Ja, oder hier, da ist Justin Bieber mit drin, gibt es ein paar Fans. Ja, oder, oder Avicii, DJ Avicii, die so Sachen sagen, die, die haben alles, weißt du, die sind Millionäre, die haben Ruhm, die sind berühmt, und trotzdem ist eine Lehre bei ihnen. Auch beim Justin war das so, obwohl der christlich aufgewachsen ist. So, und dann siehst du, dass der DJ Avicii zum Beispiel, kannst bei Wikipedia nachlesen, dass die Familie sagt, er hat nach dem Sinn gesucht, nach dem Leben. Aber er hat es nicht mehr gefunden, nicht mehr geschafft. Jetzt brauchte er Frieden und er hat sich wahrscheinlich selber umgebracht. Weißt du, wo du so denkst, ey, Gottes Plan ist was ganz anderes. Und dann biegen wir so ein und erzählen von Gottes Plan. So diese Hefte habe ich immer dabei, um dann jemandem einfach was mitzugeben. Manchmal ist mein Gespräch auch nicht so toll, aber ich gebe wenigstens noch was mit, habe ich natürlich heute extra für euch mitgebracht. Oder auch unser Buch, wo du es richtig lernst, Premium-Training, lerne mit Menschen über Gott zu sprechen. Ja, morgen machen wir Grundlagen und das ist ein Premium-Training, kannst du auch gerne nachher mal gucken am Büchertisch. Aber wisst ihr, unabhängig davon, glaube ich, dass Gott da, wo du bist, hat er dich gesetzt. Und da, wo du bist, kannst du diesen Duft Gottes weitergeben. Und es hat nichts damit zu tun, wie viel Parfum du trägst, sondern es hat damit zu tun, wie du mit den Menschen umgehst. Ob du sie lieb hast. Nachbarn. Hast du die Nachbarn lieb? Nachbarn ist so ein Spaß. Oh, guck mal, wir toten gerade. Nachbarn. Oh je. Ey, glaub mir, wenn du den ersten Schritt machst, wenn irgendwas blöd war und du gehst mal hin und sagst, ey, neulich war irgendwie doof, tut mir leid, dass das so blöd gelaufen ist, komm, lass uns mal einen Kaffee zusammen trinken, ich lade dich ein auf meine Terrasse oder Balkon oder was auch immer. Und fang doch wieder an, äh, einfach wieder Beziehung zu bauen. Oder mal Komplimente, ja, mit meinem einen Nachbar. Wir mögen uns, der steht schon immer da bei seinem Geburtstag und sagt, ja, ich warte, bis du endlich kommst, damit ich meinen Geburtstagssegen bekomme, ja, weil ich für die immer gebetet habe, einfach zum Geburtstag. Ja, Und sie haben auch, sie haben ein Verständnis mit Gott, aber das, der Staat war, dass ich gesagt habe, als ich dahin gezogen bin, Mensch, also, ihr Rasen sieht ja richtig gut aus. Wie kriegen sie das denn hin, wenn ich so meinen sehe? So, also auch mit Komplimenten. Können wir Menschen auch was Gutes sagen? Oder sehen wir immer nur gleich die Fehler? Wie, du lebst schon mit deiner Freundin zusammen? Hm, ihr seid noch nicht verheiratet? Oh, das geht aber nicht. Da müssen wir mal einen Kaffee zusammen trinken gehen. Das muss ich dir mal klären. <lacht> nee, 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 Leute. Versteht ihr? Also das können wir uns als Christen, ja? Die, die Briefe sind voll damit, wie sollen wir heilig leben? Aber das gilt uns Christen, dass wir wissen, wie es geht. Aber hey, Leute die Jesus noch nicht kennen, die den Heiligen Geist noch nicht in sich haben, die können gewisse Dinge noch nicht verstehen. Also bringen doch erstmal diese Liebe Gottes bei. Und was Gott dann daraus macht, wenn sie sich vielleicht sogar entscheiden und dann ihr Leben komplett verändern. Hey, das ist Gottes Ding, das ist nicht dein Ding. Dein Ding ist es, ein Zeuge zu sein und davon zu erzählen, was du erlebt hast. Seid ihr damit einverstanden? Okay. Ihr Lieben, wir machen das jetzt so. Also wenn ich eins liebe, dann ist es Gebet. Gebet ist der Hammer, weil alle Worte, die wir sprechen können, ist nichts gegen das, was der Heilige Geist tut. Und lass uns mal zusammen aufstehen. Weil ich würde jetzt wirklich gern für euch beten. Herr, wir danken dir, dass du in diese Gemeinde nicht nur einzelne Lichter gesetzt hast, sondern es ein kompletter Kronleuchter ist, mit etlichen Christen, die leuchten. bete, dass du, Heiliger Geist, jetzt durch die Reihen wehst, dass du an die Herzenstüren klopfst, dass du überführst, da, wo wir so Moralapostel geworden sind, wo wir nur noch drauf schauen, ob die Menschen richtig leben und dass wir wieder mehr von dieser Liebe ergriffen werden, die du am Kreuz ausgestrahlt hast, wo du wusstest, dass wir immer wieder Dinge falsch machen werden. Und trotzdem bist du dafür ans Kreuz gegangen. Aus Liebe. Und Herr, du hast diese Liebe in unser Herzen ausgegossen, an dem Tag, wo wir dich angenommen haben. Der Römerbrief sagt, durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen. Und das ist die Agapeliebe, die in unserem Herzen ist. Die Agape-Liebe ist diese väterliche, elternliche Liebe. Die Kinder lieben, auch wenn sie Fehler machen. Und es hast du uns gegeben, damit wir diese Nächstenliebe überhaupt wirklich leben können. Ja. Und ich bete, dass uns nicht nur die Bibel ein Vorbild ist, sondern dass du, Jesus, ein Vorbild bist. Der nicht andauernd gesagt hat, was machst du alles falsch, du bist ein Sünder und sonst was, sondern du die Menschen geliebt hast sie berührt, dass sie geheilt wurden, sie dich erlebt haben. Allein durch das Erleben in Zacchaeus hat sein Leben komplett verändert, weil er Jesus erlebt hat. Jesus, bitte lass uns diese Botschafter sein, deine Liebe weiterzugeben. Und vielleicht fordert dich das gerade ein bisschen heraus. Und ich möchte sagen, du sollst es nicht aus eigener Kraft tun, sondern der Heilige Geist wird es tun. Aber er wird es nur dann tun, wenn du auch sagst, ich möchte in diesen Lebensstil hinein. Und ich möchte jetzt für diejenigen beten, die sagen, ich möchte mehr in diesen Lebensstil hineinwachsen. Meine Frage an dich ist, möchtest du das? Möchtest du mehr in diesen Lebensstil reinwachsen? Heb mal kurz deine Hände dazu. Oh wow. Oh, wisst ihr was? Kommt doch einfach mal nach vorne. Komm, kommt mal schnell nach vorne. Für die, die sagen, wir möchten mehr in diesen Lebensstil wachsen. Auch das Gebetsteam, kommt mal mit nach vorne. Auch Konsti, dass du auch mitbetest für Leute. Auch wenn dich vielleicht keiner berührt hat beim Gebet, aber ich glaube, das ist so ein, so ein Gott, hier bin ich. Ich möchte das. Macht mal so Platz, dass alle auch wirklich so hinkommen. Macht mehrere rein. Und dann geht ihr einfach mal auf Empfang, so wie ihr sonst auch auf Empfang geht. Und hey, wenn du sagst, nee, ich möchte es gerade nicht, ich merke das zu viel. Hey, bitte, hab da gar keine Verdammnis. Es ist alles in Ordnung. Gott geht mit dir seine Schritte. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich lebe das doch schon. Hey, super. Dann, dann brauchst du nicht diese Entscheidung nochmal neu äh, entscheiden. Komm, lass uns mal wirklich, wie auch immer du gerne auf Empfang gehst, auch auf Knien, mit Hände heben. Heiliger Geist, wir beten, dass du jetzt hier wehst. Wir beten, dass alle Ängste weichen. Wir befehlen diesen Ängsten, dieser Menschenfurcht zu weichen. Wo du Angst hast, abgelehnt zu werden, sagen wir, stopp dazu. Die Menschen werden dich lieben, weil du sie liebst. Die Menschen werden mit dir reden, weil du mit ihnen redest. Die Menschen werden dir zuhören, weil du ihnen zuhörst. Komm, Heiliger Geist, tu du dein Werk. Komm mit ganzer Kraft, ganzer Freude, Jesus, Bete die Verheilung, Jesus. Ich bete, dass da, wo auch schlechte Erfahrungen waren, dass sie abfallen, wirklich wie, wie Staub, den wir abschütteln von den Füßen. Ich bete, Herr, dass deine Kraft wirksam wird, Herr. Ich bete, dass dein Feuer kommt, Jesus. Deine Liebe einmal mehr potenziert wird in jedem einzelnen, Jesus. Halleluja Jesus. Ich sehe gerade wirklich vor dem Auge, wie auch in den Schulen, in den Unis, du genau die Kommilitonen und Schülerinnen und Schülern siehst, die Probleme haben. Der Heilige Geist wird es zeigen. Er wird dir zeigen und du wirst sagen, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Und ihr kommt ins Gespräch beim Kaffee oder beim Hausaufgaben machen oder was auch immer und du einfach für sie betest und einfach davon erzählst, wie Gott dir geholfen hat in schwierigen Situationen. Ich bete, dass du lernst, offene Augen zu haben, offene Ohren zu haben, Herr. Ich bete, dass deine Kraft mit ihnen ist, Jesus, und dass du, Heiliger Geist, durch sie wirkst. Ich bete, dass alle Religiosität verschwindet. Ich bete, dass eine Freiheit kommt, eine Leichtigkeit kommt in Jesu Namen, eine Leichtigkeit kommt in Jesu Namen, eine Leichtigkeit kommt in Jesu Namen und Freude, 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 Mehr Freude, Jesus. Mehr Freude, Jesus. Herr, ich bete, dass wir alle Menschen um uns heran anstecken von Freude und Leichtigkeit und Liebe, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dank Jesus. Ich habe das Empfinden, dass ich vom Geist her sehe, dass du so, so vielen Menschen schon bedient hast. Du immer das Gefühl hast, dass da keine Frucht zu sehen ist. Und es ist jetzt nicht, weil du diese eine Predigt gehört hast, dass jetzt nicht alles ändert, sondern Gott zu dir sagt, ich sehe all das, was du tust und nichts davon war umsonst. Auch wenn du die Früchte jetzt noch nicht siehst, Gott wird dir immer mehr zeigen, wo Dinge aufgegangen sind, wo du mit deinem Herzen Menschen gedient hast. Und ich bete auch, dass diese Gedanken, ich habe doch so viel getan, warum passiert nichts, dass sie verschwinden und du siehst, dass dadurch eine Leichtigkeit kommt und dadurch auch mehr Frucht freigesetzt wird in Jesu mächtigen Namen. bete ich auch für eine Leichtigkeit. 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 Alle Leistungen müssen weichen. bete für eine Leichtigkeit. Der Frieden Gottes, der dich durchströmt. Der Frieden Gottes. Du wirst in der Zukunft Frieden zwischen Menschen vermitteln. Du wirst merken, wie von dir Frieden ausgeht. Und das Nichts mehr, was du tust, aus dem Leistungsdruck herauskommt, sondern von der Leichtigkeit, von der Liebe Gottes. Bitte, dass du freisetzt, freisetzt, freisetzt. Mehr Jesus, mehr Eger Geist, mehr Eger Geist. Und junge Damen werden zu dir kommen. und wirst merken, wie junge Damen bei dir auf dem Sofa zu Hause sitzen werden und einfach Hilfe brauchen. Und zwar welche, die Jesus noch nicht kennen. Gott wird dir zeigen, wo du diese jungen Damen findest und wo sie einfach wie eine Mama dich brauchen und du einfach deine Weisheit, die du von Gott schon bekommen hast, weitergeben wirst. Ich bete, dass da, wo junge Frauen vielleicht so diese Mutterliebe nicht bekommen haben, die sie brauchen, dass sie sie bei dir finden, nicht weil du es machst, sondern weil der Heilige Geist es gibt. Ich bete, dass da, ein Aufbruch, ein evangelistischer Aufbruch entsteht, dass junge Frauen zum Glauben kommen, weil sie diese Liebe Gottes bei dir erleben werden. In Jesus Alles so zur Jugend dazugehört, aber ich sehe auch so dieses Bild für die Jugend. Ich gucke gerade jetzt in eure Richtung wahrscheinlich. Seid ihr so bei der Jugend hier, so die so mit dabei stehen? Oder seid ihr schon älter als Jugend? Für mich seid ihr wie junge Leute. Okay, dann sei es allgemein: bei der Jugend: Gott liebt euer Herz, so wie ihr drauf seid, wie ihr Jesus liebt. Aber Jesus sieht auch eure Herausforderungen in der heutigen Zeit. Im Alltag, in der Schule, an der Uni, in der Ausbildung, wo auch immer ihr gerade seid. Und es ist, als wenn Jesus dir sagt, hey, es ist nicht nur der Jugendgottesdienst, wo ich wirken möchte. Das habt ihr erlebt in den letzten Monaten und Jahren, wie Gott bei euch gewirkt hat. Aber ich glaube, Jesus ruft euch auf in der Jugend, das zu leben, an was ihr glaubt. Dass er euch darin nicht versteckt. Natürlich so, wie wir es heute gehört haben, nicht komisch zu werden sondern die anderen jungen Menschen zu lieben. Und ich möchte euch eins sagen, da draußen ist eine vaterlose Generation, die diese Liebe nicht kennt, diese Vaterliebe. Und ihr habt die Vaterliebe Gottes erlebt. Und diese Vaterliebe Gottes wird die anderen jungen Menschen verändern, wenn sie sie erleben. Und wenn ihr sie schon ausstrahlt, egal ob du Mann oder Frau bist, werden diese jungen Leute an euren Lippen kleben, und damit meine ich vom Reden, ja, vom Reden und werden euch zuhören und sie werden es aufsaugen, was ihr erzählt, was ihr mit Gott erlebt habt und ich bete, Herr, dass du in der Jugend genau diese Vaterliebe hineinbringst, dass es wirklich so ein, wie ein, wie ein Hauchen des Geistes ist, dass diese Vaterliebe in den Jugendbereich hineinkommt, in die Schulen hineinkommt und dass sie auch mit anderen, Menschen, anderen Christen aus anderen Gemeinden, die jung sind, dass ihr euch sogar trefft, dass ihr euch seht in der Schule, in der Uni, wo auch immer und dass ihr anfangt, in euren Schulen zu beten. Dass ihr wie kleine Gebetskreise anfangt. Dass ihr sogar zum Direktor geht und sagt, hey, wir haben gerade das Empfinden, dass in unserer Schule oder in einer Ausbildungsschule dass hier wirklich Dinge nicht gut laufen und wir würden gern für unsere Schule beten. Ist das in Ordnung? Wir würden gern gute Dinge über die Schule aussprechen. Wäre das Okay. Und ich glaube, dass Türen aktuell geöffnet sind dafür, weil auch die Direktoren und Direktorinnen nicht mehr wissen, wie sie mit den jungen Leuten umgehen sollen. Aber ihr die Antwort habt, aber nicht, weil ihr es seid, sondern weil Jesus in euch ist. Und Herr, wir beten dass das genau in der Jugend hier passiert, in Nürnberg. Ja. Wir beten, dass es nicht nur das Event ist, wo Jesus verherrlicht wird, sondern dass es ein Alltagsleben wird. Da, wo wirklich Jugend erreicht wird, und sie dann mitgebracht werden zu diesen Gottesdiensten. Da, wo andere Jugendliche sind. Wo, wo die Liebe Gottes wirklich nur so pulsiert, Herr. Wir beten, dass der Alltag der Gottesdienst wird, Jesus. Und dass die Gottesdienste, Jugendgottesdienste auftanken ist, um wieder in die nächste Woche zu starten, Jesus. Herr, wir beten, dass deine Kraft hier ist, Herr. Und ich bete, und das bete ich in jeder Gemeinde, das ist nicht nur ein Wort Gottes, ich glaube, das ist die Wahrheit Gottes, wenn wir das leben, werden unsere Kirchengebäude zu klein werden. Sie werden zu klein. Es ist nicht einfach ein charismatischer Spruch. Sondern wenn wir den Unterschied machen im Alltag, wenn wir unser Umfeld lieben, werden die Menschen das haben wollen. Und dann werden wir sie mitnehmen in die Gemeinden, in die Hauskreise, in die Live-Groups, Kleingruppen, wie auch immer das bei euch heißt. Und es wird zu klein werden. Es wird zu klein werden. Weil Jesus verherrlicht wird. Herr, so segne ich die Gemeinde. Ich segne alle, die heute hier sind, Herr. Stell sie unter deinen Schutz. Und ich bete, dass du in den nächsten Tagen schon erlebst, wie du genau das ausleben darfst. Ich bete, dass du erkennst, wo Gott Dinge vorbereitet hat, wo du genau zum richtigen Zeitpunkt da bist und einfach nur sagst, komm, dann bete ich einfach mal für dich. Und die Kraft Gottes wirksam wird. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen. Amen.